0: Desesperadamente tratando de salvar mi alma Y mis visiones Mi traslado a Nueva York Había sido una equivocación porque al buscar el prodigio y la inspiración en los laberintos hormigueantes de calles antiguas que serpean interminablemente desde olvidados patios y plazas y muelles hasta patios y plazas y muelles olvidados también y en las torres ciclópeas y pináculos que se yerguen negros y babilónicos bajo lunas menguantes no había encontrado sino una sensación de horror y de opresión que amenazaba con dominarme paralizarme y aniquilarme el desencanto había sido gradual al llegar por primera vez a la ciudad la vi en el crepúsculo desde un puente majestuosa por encima de las aguas sus increíbles cúspides y pirámides alzándose delicadamente como flores entre estanques de bruma violeta para jugar con las nubes encendidas y los luceros de la tarde luego se encendió ventana tras ventana por encima de las trémulas corrientes donde había linternas que cabeceaban y se deslizaban y unos cuernos profundos emitían gemidos espectrales y ella misma se convirtió en un estrellado firmamento de sueños saturada de mágica música e identificándose con las maravillas de carcazón y Samarcanda, y El Dorado, y con todas las ciudades gloriosas y místicas. Poco después me llevaron por esos rincones antiguos, tan caros a mi fantasía, estrechos, tortuosos callejones y pasadizos donde parpadeaban las fachadas de rojo ladrillo georgiano con sus guardillas de cristales pequeños sobre portales con columnas que en otros tiempos vieron doradas sillas de mano y decoradas carrozas. Y al descubrir en mi primer entusiasmo todas estas cosas largo tiempo deseadas, creí haber alcanzado definitivamente los tesoros que con el tiempo harían de mí. Para mí el éxito y la felicidad La chillona luz del día reveló tan solo mugre Nocivo elefantiases de piedra que se elevaba y se extendía Allí donde la luna había puesto encanto y magia antigua Y las multitudes de gentes que hervían por las calles enriadas Estaban formadas por extranjeros rechonchos Y atesados de rostro duro y ojos estrechos Extranjeros astutos sin sueños de afinidades con el paisaje de su entorno y que jamás tendrían cosa alguna que ver con un hombre de ojos azules del antiguo pueblo que lleva las verdes callejuelas y los limpios y blancos campanarios de las villas de Nueva Inglaterra en el corazón. inspiración poética que había esperado, me llegó solo una negrura estremecedora y una soledad indecible y comprendí al fin la espantosa verdad que nadie se había atrevido jamás a formular el inconfesable secreto de los secretos que esta ciudad hecha de piedra y de estridencias... no es una perpetuación sensible del viejo Nueva York... como Londres lo es del viejo Londres... y París del viejo París... sino que está completamente muerta... con el cuerpo imperfectamente embalsamado... cuando estaba con vida. Tan pronto como hice este descubrimiento... dejé de dormir tranquilo... sin embargo recobré cierta resignada serenidad cuando poco a poco fui adquiriendo la costumbre de no pisar la calle durante el día y de salir solo de noche, cuando la oscuridad invoca lo poco del pasado que aún subsiste de manera espectral y los viejos portales blancos recuerdan las figuras vigorosas que en otros tiempos los cruzaron. Con esta especie de consuelo escribí algunos poemas, ...y hasta reprimí mis deseos de regresar con los míos... ...para no dar la impresión de que volvía arrastrándome en noble fracaso. Entonces... ...durante uno de estos paseos noctámbulos... ...conocí al hombre. Fue en un patio tenebroso y oculto del barrio de Greenwich... ...donde me había instalado en mi ignorancia... ...ya que había oído decir que aquel sitio era el hogar natural de los poetas y los artistas. Efectivamente, me encantaron las arcaicas callejuelas y las inesperadas plazoletas y patios... ...y cuando descubrí que los poetas y los artistas eran unos pretenciosos vociferantes... ...cuya originalidad es todo oropel y cuyas vidas son la negación de toda la pura belleza... ...que es la poesía y el arte, seguí viviendo allí por amor a esas cosas venerables las imaginaba como fueron al principio... cuando Greenwich... era un pueblecito apacible a uno absorbido por la ciudad. Y en las horas previas al amanecer... cuando todos los trasnochadores se habían escabullido... solía vagar a solas por los rincones misteriosos... y meditar sobre los curiosos arcanos... que las generaciones debieron de depositar allí... Esto me mantenía viva el alma y me proporcionaba algunos de esos sueños y visiones por los que clamaba el poeta que había en lo más profundo de mí. El hombre me abordó hacia las dos una nublada madrugada de agosto, cuando deambulaba yo por una serie de patios independientes, ahora accesibles solo por unos pasajes oscuros que cruzaban los edificios que se interponían, aunque en otro tiempo formaron parte de una red continua de callejas pintorescas. Había oído hablar de esos patios vagamente, y comprendí que hoy no debían de figurar ya en ningún plano, pero el hecho de que hubieran sido olvidados solo los hacía más atractivos para mí de forma que los buscaba con redoblado interés, y ahora que los había encontrado, mi ansiedad aumentó aún más, pues su disposición indicaba de algún modo que quizá eran estos solo unos pocos de un conjunto más vasto con sus duplicados encajonados entre altas y lisas paredes y desiertas viviendas traseras u ocultos y sin luces detrás de algún arco, respetados por las bordas de lenguas extranjeras y protegidos por furtivos y reservados artistas cuyas actividades no invitan a la publicidad y a la luz del día. sin que yo le hubiera dado pie para ello al observar mi actitud y el interés con que miraba las puertas con aldabas situadas en lo alto de las escaleras con barandillas de hierro iluminándome entonces la cara, el pálido resplandor que salía por los dinteles ornamentales la suya, su cara quedaba en la sombra y llevaba un sombrero de ala ancha que en cierto modo armonizaba perfectamente con la anticuada capa que lucía pero me sentí vagamente inquieto aún antes de que dijera nada. Su figura era muy delgada, de una delgadez casi cadavérica, y su voz resultó ser excepcionalmente suave y cavernosa, aunque no especialmente profunda. Dijo que me había estado observando durante alguno de mis vagamundeos y había notado que amaba como él los vestigios de tiempos pasados. No me gustaría que me guiara alguien muy experto en estas exploraciones y con una información sobre tales lugares mucho mayor que la que un recién llegado podía conseguir. He visto que tiene usted. Mientras hablaba, vi fugazmente su rostro a la luz amarillenta de una ventana solitaria que brillaba en una guardilla. Era un semblante noble, incluso hermoso, anciano y mostraba los signos distintivos de un linaje y un refinamiento poco común en esa época y lugar sin embargo tenía cierta calidad que me producía desasosiego casi en la misma medida en que me agradaba su semblante quizá era demasiado pálido o desentonaba excesivamente con la ciudad para que yo me sintiera cómodo o a gusto no obstante le seguí le seguí, pues en aquellos días monótonos... ...mi búsqueda de antiguas bellezas y misterios... ...era lo único que mantenía viva mi alma... ...y me pareció un raro favor del destino... ...toparme con alguien... ...cuyas excursiones parecían haber llegado más allá que las mías. No nos cruzamos con nadie... ...y a medida que pasaba el tiempo se fueron haciendo más escasas las ventanas iluminadas... los faroles de las calles que vimos al principio eran de aceite... y tenían la antigua forma de rombo... después observé que algunos eran de vela... por último... después de atravesar a oscuras un patio horrible... por donde mi guía tuvo que conducirme con su mano enguantada... a través de la más absoluta negrura... hasta una estrecha puerta de madera abierta en un alto muro... Llegamos a un callejón alumbrado solo por faroles espaciados cada siete casas. Faroles de lata increíblemente coloniales. Con la parte superior cónica... ...y agujeros a los lados. El callejón subía en una cuesta empinada. Más empinada de lo que yo habría supuesto en esta parte de Nueva York. Y al final estaba bloqueado por el muro tapizado de hiedra... ...de una propiedad particular... ...detrás del cual pude distinguir una pálida cúpula y las eh, copas de unos árboles que se balanceaban contra la vaga claridad del cielo. En este muro había una puerta baja, arqueada, de negro roble y tachonada de clavos, que el hombre procedió a abrir con una pesada llave. Invitándome a pasar, abrió la marcha en medio de la más completa oscuridad por lo que parecía ser un sendero de grava y finalmente subimos por una escalera de piedra hasta la puerta de la casa que también abrió para mí entramos y al hacerlo sentí que iba a desmayarme a causa del intenso olor a aire estancado que nos recibió y que debía de ser fruto de malsanos siglos de descomposición Mi anfitrión pareció no notarlo y yo no dije nada por cortesía Subimos por una escalera que describía una curva Cruzamos un salón y pasamos una habitación cuya puerta oí que cerraba con llave detrás de nosotros Luego le vi correr las cortinas de tres ventanas cuyos cristales pequeños apenas eran visibles sobre el cielo que comenzaba a clarear a continuación se dirigió a la chimenea Golpeó el pedernal con un eslabón Encendió dos velas de un candelabro de doce brazos Y me hizo señas de que hablara abajo A este resplandor débil Descubrí que estábamos en una amplia biblioteca Bien amueblada y revestida de madera Que databa del primer cuarto del siglo XVIII Sobre las estanterías A lo largo de las paredes había intervalos retratos de familia de buena factura, todos deslustrados y sumidos en enigmática oscuridad y con un inequívoco parecido con el hombre que ahora me indicaba una butaca junto a una graciosa mesa Chippendale. Antes de sentarse al otro lado frente a mí, mi anfitrión se detuvo un momento como con embarazo, luego quitándose lentamente los guantes, el sombrero y la capa. Se mostró teatralmente con un traje, claramente del periodo georgiano... desde la coleta y la chorrera del cuello, a los calzones, calzas de seda... y zapatos con hebilla en que yo no había reparado antes. Luego, sentándose parsimoniosamente en una silla con respaldo en forma de lira... empezó a mirarme con atención. Sino el sombrero adquirió un aspecto de extrema vejez... hasta entonces apenas visible y me preguntó si no sería esta huella inadvertida de singular longevidad una de las causas de mi desasosiego. Cuando habló al fin, noté que su voz suave, profunda, cuidadosamente amortiguada, temblaba con cierta frecuencia. A veces me costaba seguirle, mientras la escuchaba con una sensación de asombro y con una inconfesada alarma que me aumentaba cada instante. Está usted, señor, ante un hombre de costumbres muy excéntricas, que no necesita disculpar a su indumentaria ante una persona de su ingenio e inclinaciones, pensando en tiempos mejores no he tenido menor escrúpulo en estudiar sus costumbres y en adoptar su atuendo y sus modales capricho que no ofende a nadie si se practica con ostentación y deseo mostrarle algunos efectos singulares artes que conozco, que he leído en estos libros, descubrimientos que he logrado bajo el más estricto secreto, creo que puedo fiarme lo bastante de mi apreciación de los hombres como para saber que cuento con su interés y su discreción. Cayó un momento, yo no pude hacer otra cosa que sentir con un movimiento de cabeza. He dicho que me sentía alarmado. Sin embargo, para mí no había nada más devastador que el mundo material y diurno de Nueva York. Y tanto si este hombre era un excéntrico, inofensivo o un experto en artes peligrosas. No tenía otra elección que seguirle y satisfacer mis ansias de asombro. Fuera lo que fuese lo que les tuviera que ofrecer. Así que presté atención. mi antepasado le parecía que había ciertas cualidades excepcionales en la voluntad del ser humano cualidades de un poder insospechado no sólo sobre los actos del propio yo o del de los demás sino sobre toda clase de fuerza y sustancia de la naturaleza y sobre muchos elementos y dimensiones considerados más universales que la propia naturaleza. Y sobre muchos elementos y dimensiones considerados más universales que la propia naturaleza. El propietario de esta biblioteca, el propietario de esta casa, Poseía conocimientos monstruosos. Esta casa la heredó de sus antepasados Pires Rojas y parte de un viejo holandés de los tiempos de los Estados Generales. Usted, señor, es el primer extraño que sabe de la existencia de este secreto secretos que guarda esta casa y que me parta un rayo si me hubiese atrevido a hablar de esos poderes ocultos de no haberle visto tan tremendamente interesado por las cosas del pasado me estremecí al notar al hombre cada vez más locuaz al ver que su forma de hablar era bastante anticuada. prosiguió pero sepa señor ...que lo que el propietario logró aprender de los salvajes mestizos que aquí habitaban... ...representaba solo una pequeña parte de lo que después llegó a saber. Aquello que queremos podemos hacerlo surgir a nuestro alrededor, dijo... ...y lo que no podemos hacerlo desaparecer. No pretendo que cuanto diga sea cierto en todos los sentidos... Sin embargo, es lo bastante cierto como para proporcionar un precioso espectáculo de cuando en cuando. Supongo que le encantaría tener de determinadas épocas una visión más clara de la que puede proporcionarle su imaginación. Así que le ruego que deseche cualquier temor ante lo que me propongo enseñarle. Venga la ventana. Innoable A continuación mi anfitrión me cogió de la mano Y me llevó a una de las dos ventanas que se abrían a un lado de la larga y maloliente estancia Y el contacto de sus dedos me transmitió un frío que me recorrió todo el cuerpo Su carne aunque seca y firme Tenía la calidad del hielo Y estuve a punto de zafarme de su presa pero nuevamente pensé en el vacío y el horror de la realidad, y me dispuse intrépidamente a seguirle a donde quisiera llevarme. Una vez en la ventana, el hombre descorrió las cortinas de seda amarilla y me indicó que mirase hacia la oscuridad exterior. Durante un instante no vi nada, aparte de una mirada de lucecillas vacilantes allá lejos, muy lejos. Luego, como en respuesta a un movimiento insidioso de la mano de mi anfitrión, un relámpago jugó por encima del paisaje... ...y descubrí que me asomaba un mar de lujuriante follaje. De follaje no contaminado... ...y no a un mar de tejados... ...como habría esperado cualquier mente normal. A mi derecha... ...el Hudson brillaba perversamente... ...y más allá... ...frente a mí... ...observé el centellón malzar de una inmensa marisma... ...constelada de nerviosas luciérnagas el y una sonrisa maligna iluminó el cerúleo rostro del viejo nigromante eso fue antes de mis tiempos antes de los tiempos del nuevo propietario pero probemos otra vez sentí que me abandonaban las fuerzas más aún que ante la odiosa modernidad de aquella ciudad maldita «Dios mío», murmuré, «puede hacer eso con cualquier época». Y al verle sentir y descubrir los negros tocones de lo que en otro tiempo fueron dientes amarillos, me agarré a las cortinas para evitar caerme. Él me sujetó con su garra fría y terrible y repitió su gesto insidioso. Nuevamente surgió un relámpago, pero esta vez... Esta vez iluminó un paisaje no del todo extraño, era Greenwich, el Greenwich de otros tiempos Con algún que otro tejado o fila de fachadas aquí y allá, tal como los vemos hoy Aunque con verdeantes callejas y prados y hermosas zonas comunales La marisma seguía brillando más allá, pero a lo lejos vi los campanarios de lo que entonces era todo Nueva York Con las iglesias de la Trinidad San Pablo Y la llamada Brick Church Dominando a sus hermanas Y una débil neblina de humo de leña Extendiéndose por encima de todo Aspiré profundamente Aunque no tanto por la visión misma Como por las posibilidades Que evocó mi imaginación aterrada Podría Se atrevería A alejarse más Dije con temor y creo que él compartió este temor durante un segundo... ...pero recobró su sonrisa malévola. Sí, alejarme más. Lo que yo he visto lo dejaría a usted petrificado. Tanto hacia atrás. Muy atrás como hacia adelante. Muy adelante... ¡Mire, estúpido, pusilánime! Y al tiempo que gruñía esta frase para sí, hizo un nuevo gesto, provocando en el cielo un relámpago más cegador que los dos anteriores. En espacio de tres segundos enteros, pude ver una visión pandemónica y en esos segundos, contemplé un paisaje que en adelante atormentará siempre mi sueño. La clave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. ...de Howard Phillips Lovecraft... L -L -L -L. Narración, producción y dirección... ...Juan López Moctezuma... <ríe> Música original, Manuel Díaz Suastegui y Emiliano de la Vega. Musicalización, Manuel Díaz Suárez Realización técnica, Carlos Montano. Wilcox y Patricia Illades Producción general Patricia Illades